0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam! Ich krieg direkt Gänse raus. Ja, so. Per, stell dir mal ganz kurz Folgendes vor: Du stehst in so einer 10.0er halle mhm. in der brasilianischen Hitze von Belém. Die Arena mhm. kocht. Es ist eh heiß. Es, ist, es, ist, es, es geht um alles. Du stehst an der Freiwurflinie. Und du hast zehn Versuche. Triffst du mehr mit deiner schwachen Hand oder mit deiner normalen Wurfhand, wenn du eine Augenklappe trägst?
0: Also doppelte Augenklappe oder so eine eine Augenklappe?
1: Eine Augenklappe.
0: Ja, ich, easy mit meiner echten, easy Ob mit meiner starken Hand.
1: Okay, dann sagen wir jetzt mit verbundenen Augen.
0: Boah, das kommt doch an zu solchen Zeitpunkt meine Augen verbunden werden. Wenn das so der ist, ich kann durch meine Motion gehen, und die, also durch meine Bewegung und dann sehe ich noch den Korb und dann macht so jemand runter und dann ja. muss ich nur noch werfen, dann ja. treffe ich mehr mit meiner rechten Hand.
1: Okay, krass. Das, ah, perfekt. Ich habe mich das ungelogen seit einer Stunde gefragt und ich finde es das fantastisch, dass das jetzt beantwortet ist, weil ich einfach nicht wusste, ob du mich jetzt vielleicht gnadenlos hier verbal an die Wand nagelst, weil du sagst, bist du eigentlich bescheuert? Natürlich treffe ich mehr, wenn ich sehen kann, mit meiner schwachen Hand, als nicht sehen mit meiner starken Hand.
0: Aber das ist sehr unterschiedlich. Da würdest du viele verschiedene Meinungen bekommen, glaube ich. Also wenn an die obst, der würde einfach müde lächeln und würde einfach mit links 80 Prozent also 80 schießen wahrscheinlich über die Saison. Mhm. Ähm, wenn ich mich eine Woche darauf vorbereitet hätte, mit Links zu werfen, dann wäre es mal vielleicht was anderes, aber so mir nichts, dir nichts. Einfach so aus dem Kaltstart mit Links, wenn richtig <lacht> Druck auf dem Kessel ist, dann wäre der Erste so hässlich, dass er so gerade, ich werde den losgeworden hätte gesagt, hoffentlich Ring und äh, dann wäre ich sowieso, dann wäre ich geraddelt, dann wäre mein Käfig geraddelt worden und dann, ähm, dann wäre ich. aber so, ich glaube so, ohne zu sehen, trifft man schon ein paar Dinger.
1: Okay, spannend. Wieder mal was gelernt. Liebe Freunde, ihr wisst, warum ich das frage. Wir erheben uns alle gemeinsam. Also wenn ihr im Auto seid oder so, dann tut es nicht. Aber so im übertragenen Sinne, erheben wir uns so hoch es geht und verbeugen uns so tief es geht vor der deutschen Basketballnationalmannschaft. Vor den deutschen Basketballerinnen, die es zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu den Olympischen Spielen geschafft haben. Leute. Ole. Oh ja, wee, wee. Wee, wee. <lacht> es war fantastisch. Ich muss sagen, also, Sonntagnacht, alle haben sich mit dem Super Bowl beschäftigt. Ich sitze um 2.04 Uhr, vier, weil mir der Super Bowl so dermaßen am allerwertesten vorbeigeht. Sitze ich in meinem Bett, äh, schreibe parallel, kein, kein Scherz, mit Kada Firch, die komplett am Anschlag war. Ja, kom komplett am Anschlag war. Offensichtlich auch mehr am Anschlag als beim WM-Finale, hat sie gesagt. Ähm, äh, schreibe mit ihr und wir sehen einfach The Battle of Belem, Junge. Das war doch, was war das? Komm bitte, sag, was das war. Ähm,
0: das war, also das Beste war Frischis Re Reaktion. Ich hatte kurz vorhin mit ihm geschrieben, ich hatte noch so ein, zwei Sachen gehört über... Ähm, äh, über die Schulter von Saddu und mhm. über auch n, das Niara, vielleicht, das war auch nicht klar und so, es gab es so noch ein paar Sachen Ich habe mit Frischi habe ich versucht irgendwie noch im Fall für einen für Fall des Falls irgendwie noch in, mit Infos zu füttern, äh, er war natürlich top vorbereitet, er wusste natürlich alles, äh, alles schon äh, glasklar und dann äh, habe ich kurz den, den, im Vorlauf gesehen, Ireti äh, hat sich äh, natürlich positioniert und meinte, also die gehen noch kein Risiko mit der ein, also wenn da Schmerzen sind, gerade in der Schulter, dann 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 äh, spielt sie nicht mit, also es ist in jedem Fall, also die gehen auf Nummer sicher, wenn sie auf dem Spielbogen stehen, dann auch nur, weil sie hundertprozentig fit sind und dann kommt der erste <lacht> Freiwurf <lacht> und es braucht für die beiden, Saturn, schießt er mit rechts, weil sie sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht getraut hat, ihre linke Schulter zu benutzen. Oft ist bei Schultersachen ja einfach alles, was über Schulterhöhe passiert, dann wird es richtig schmerzhaft, das heißt alles Dribbling, Ballhandling und so geht oft viel besser, auch noch ein Pass geht noch viel besser. Aber sobald du den, den Arm dann quasi hochnimmst, dann äh, ist es unter Umständen wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Äh, dann hat sie sich äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, and one koblick auch mit rechts gemacht. Ähm, und dann hat sie die ersten Freiburg mit rechts geschossen und dann, ähm, dann war Frischi war fix und fertig. Und dann sickerte <lacht> quasi erstmal so richtig durch, so, was wir da gerade sehen. Ähm, und äh, ja, was wir dann gesehen haben, waren 39 Minuten, glaube ich, und 30 Sekunden, äh, von Sato, die äh, ja, sich einfach da durchgewühlt hat. Ja? Das war, äh, war
1: Wahnsinn. Das war eine Heldinnengeschichte, die nicht nur sie geschrieben hat. Wir werden ja. gleich mit einer anderen Heldin dieses Abends, dieser Nacht sprechen. Und genau in dem Moment, Olle. wo ich das sage, genau Olle. in dem Moment sehe ich, dass äh, so gut wie. Marie Güli hier bei uns in der Leitung ist. Das ist ja wohl, also als wäre das nicht Sonntagnacht, deutsche Zeit, muss man dazu sagen, schon perfektes Timing gewesen, Marie, das ist, setzt natürlich dem Ganzen jetzt nochmal die Krone auf. Herzlich willkommen hier bei uns in der Runde, ich hoffe, du kannst uns hören und sehen und herzlichen Glückwunsch zum Olympischen Ticket.
2: Ja, hallo erstmal, ich hoffe, ihr könnt mich hören. <lacht>
0: ja, wir hören, dich, wir so hören wunderbar dich, können wir dich hören.
2: Ja, sehr gut, das freut mich und vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir haben geklatscht, obwohl Marie nicht da war. Wir, hätten das, das ist wir müssen das nochmal machen, wahrscheinlich wir machen
2: das nochmal. Oh, ja.
1: oh ja. <lacht> hey, hey. Ah, Wir freuen hey, uns, Dank. dass du uns beehrst. Ähm, wir haben kurz hin und her geschrieben, äh, die letzten Tage, weil das ja, also da, wir fangen mal, also Du bist eh müde, kaputt und so weiter und so fort und hast jetzt sofort wieder deinen gnadenlosen Alltag zu bewältigen und dachtest dir aber, in diesen gnadenlosen Alltag schiebe ich hier noch so ein paar Minuten mit diesen beiden Wahnsinnigen rein. Dafür nochmal ein imaginärer Applaus. Wobei, warte mal, ich habe doch hier sogar eine Sekunde. Ich habe doch sogar... Ich habe doch hier sogar noch... <lacht> Naja gut, okay. Perfekt. Also schieß, schieß, schieß mal los. Äh, nimm uns mit, mit, mit rein in das, was du, was ihr da erlebt habt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein physisches Basketballspiel gesehen habe. Wie, wie viele blaue Flecken? Hast du deine blauen Flecken gezählt?
2: Ähm, ich habe ein paar, viele an den Knien, um ehrlich zu sein, ähm, und ein paar am Ellbogen und am Arm. Ich habe nicht gezählt, weil ich denke mir, <lacht> ich nehme einfach, ich nehme alle mit, hat sich gelohnt. <lacht> ähm, aber ja, war wahrscheinlich eins der physischsten Spiele, die ich ähm, bis jetzt spielen musste. So. Also war auf jeden Fall eine Hausnummer, aber irgendwie hat es auch richtig, einfach richtig Bock gemacht. Einf so in dem Moment war man einfach so, egal, was ich machen muss, ich mach's. So. Und ähm, deswegen war es so in dem Moment einfach komplett egal, wie weh alles getan hat, sondern man hat einfach nur Bock.
0: Aber die Zuschauer, die es nicht gesehen haben, das war wirklich dreckig. Ich bin richtig aggressiv geworden zu Hause, Marie. Oh, Als ja. sie, äh, wer war das, der dann Arm brechen, äh, die Lady, die deinen Arm brechen wollte? <lacht>
2: Erika. Erika.
0: Erika, Erika. Mit so einem harmlosen Namen. Die hat, richtig fehl, hat viel, sehr viel Fehlverhalten an den Tag gelegt. Ähm, und du musst es auch. Was hast du gespielt? Auch 39 Minuten, ne? Am meisten hat sie äh. gespielt.
2: Ja, ich 39 glaube, 10 Minuten länger als Tattoo äh, oder so. Genau,
0: die, die beste äh, Cross-Screen-Verteidigung, die ich je gesehen habe. Da hätte man auf jeden Fall. Das kann man, da kann man noch ein paar Clips rausschneiden. Da kann man das noch den, den jungen Herren und Mädels äh, zeigen, was du da getan hast. Das war auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, war heftig. Benny mach mal, äh, frag mal äh, richtige Fragen. Ich, 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 ich mumble und jumble das <lacht> einfach nur vor mich hin. Fragen.
1: Nee, also mir ging es ja genauso. Also wie gesagt, es ist ja mitten mit in der Nacht hier in Deutschland und ich werde wirklich, ich kriege Aggressionen auf Brasilianerinnen. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert. Ähm, also weil du, du, also diese eine Szene, die Per auch anspricht, ja, sie klemmt deinen Arm ein und ich dachte, oh Gott, jetzt ist ihre Schulter einfach gleich durch, weil du ja. dich in dem Moment in der Drehung befindest, dann kriegst du noch, wie war das, einmal Hinterkopf an deinen Kinn oder so? Also das war ja, ja ich zu fassen,
2: ey. <lacht> Aber ich glaube, also so das physische, das mit dem Kopf, das passiert halt einfach. Und das ja, war ja, jetzt,
1: okay.
2: also das sind einfach so Sachen, die passieren. Das mit dem Arm fand ich schon ein bisschen so, vor allem, ich, hab, ich hatte die ganze Zeit auch das Gefühl, dass die so absichtlich so zum Beispiel bei Satou mit ihrer Schulter mhm. hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die so absichtlich so Schwachpunkte einfach attackiert haben. Und ich hatte meinen ganzen rechten Arm ja auch getaped, weil ich ähm, so ein bisschen was am Nacken und im Nerv in meinem Arm habe. Und deswegen musste das alles so ein bisschen getaped werden, deswegen habe ich auch das Armsleeve. Und dann ähm, hatte ich immer so das Gefühl, es war immer so dann immer genau da. Und natürlich, wenn man dann so ein paar Wehwehchen hat, dann hat man natürlich auch immer macht man sich ja halt natürlich ein bisschen mehr Sorgen darum. <lacht> Und dann, dass das dann so der Fokus war, das hat mich halt auch genervt, aber ähm, ich finde am Ende des Tages auch so ein bisschen die Aufgabe der Schiedsrichter, das so ein bisschen zu kontrollieren. Und,
1: äh, ja. Naja, ah haben sie fast gut hingekriegt. Ja, ähm, ja denke ich auch. <lacht> <lacht> fast, äh, äh, erzähl uns was über die Kulisse. 10.000 Wahnsinnige. Ähm, äh, das hat sich schon übertragen, aber wie muss sich das erst in der Halle angefühlt haben?
2: Ich, ich war am Abend davor, nach, dem, nach unserem Australienspiel, hatte ich noch eine Dopingkontrolle und war dann noch beim Serbien-Brasilien-Spiel ein bisschen in der Halle und saß, mhm. und saß dann da und die Atmosphäre war richtig einfach, ich saß da und dachte mir so, morgen wird das genauso, nur noch viel krasser, weil Brasilien muss halt gegen uns gewinnen, um sich zu qualifizieren und da war die Stimmung, da war, hatte ich schon Gänsehaut, einfach nur beim Zuschauen. Und ähm, dann, als wir dann in dem Moment in die Halle kamen und auf das Spiel anfing, es war so unglaublich laut, aber die Stimmung war richtig geil. Es hat richtig Bock gemacht, in dieser Halle zu spielen und irgendwie die Brasilianer sind ja auch so ein bisschen, die Musik war gut, die alle waren am Tanzen und am Singen und irgendwie die Stimmung war richtig gut. Also man hatte nicht das Gefühl, natürlich waren die alle für Brasilien, aber man war jetzt nicht so, man hatte keinen, es war jetzt nicht so Hass gegen uns oder irgendwie eine sehr aggressive Stimmung, sondern es war super positiv und Deswegen, es hat einfach richtig Bock gemacht. Ja.
1: Ähm, wie war es denn unmittelbar nach dem Spiel eigentlich? War mhm. mit den Brasilianerinnen, mit euren Gegenspielerinnen dann alles cool?
2: Ähm, ich weiß nicht. Ich habe die nicht <lacht> <mit> gesehen. <lacht> ich habe gar nicht ich ich hab nichts so mitbekommen. Ich war einfach nur so, let's fucking go. <lacht> Und ähm, ich glaube, wir haben den, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt denen noch High-Fives gegeben haben nach dem Spiel. Ich erinnere mich wirklich an kaum noch was, um ehrlich zu sehen, sagen. So, ich war also wie in so einem Film, <lacht> erinnere mich halt nur an diesen Moment, wo wir alle zusammen feiern und uns umarmen und glücklich sind. Und ich weiß nicht, ob wir denen irgendwelche High-Fives gegeben haben oder wo die dann waren. Ja,
1: ich glaub, Und ich habe die schon. danach auch nicht mehr gesehen. Ich, ich glaube schon. Ich habe im Hinterkopf, dass es dann schon nochmal dieses Abklatschen irgendwie so gab. Und deswegen ist natürlich dann dieser, dieser widerliche Teil von mir, der dann doch irgendwie so ein bisschen eklig journalistisch ist, der, der guckt dann natürlich genau hin. Was ist da jetzt? Gibt es da noch irgendwie so einen kleinen Bump irgendwo oder sonst was? Ich glaube, da war dann alles okay. Um,
2: ja, also wenn dann... also. Würde ich mich, glaube ich, auch daran erinnern, <lacht> wenn <es lacht> irgendwas schief gelaufen wäre. Deswegen, ich glaube, es war alles okay. Ich habe die danach auch nicht mehr gesehen, auch im Hotel nicht gesehen. Die waren wahrscheinlich alle bei ihren Familien und Freunden. Und deswegen, ja.
1: Was ging danach bei euch?
2: Ähm, was haben wir danach gemacht? Wir waren dann, also wir waren, glaube ich, noch richtig lange in der Halle. Wir waren noch richtig lange in unserem Lockerroom und haben getanzt und gefeiert. Und äh, natürlich was man macht, einfach äh, Coach mit Wasser nass machen, mhm. <lacht> solche Sachen. Ähm, und dann waren wir in einem Restaurant und haben in dem Restaurant gefeiert und getanzt. Ich glaube, ich habe auch noch nie in einem Restaurant getanzt und so laut Musik gehört, so selber Musik gemacht. <lacht> so, auch die Inhaber und die... Cool. Ähm, wie heißt das? Die Bedienungen waren so, was passiert hier gerade? Also, wir haben auch nur deutsche Musik gespielt. Oh Gott. So, und gegrölt und Hände in der Luft gehabt. Also, es war, es hat einfach richtig Spaß gemacht, auch einfach so diese ganzen Stress und Nervosität und auf einmal fällt einfach alles ab und man kann durchatmen. Und das war so, es hat einfach richtig gut getan, einfach mal so richtig ausgelassen zu feiern, ja.
1: Das klingt für mich nach einem typischen Per-Günther-Abend.
0: Was zu gewinnen und dann zu feiern, das klingt nach einem Günther nach. Das ist meine Karriere aber nicht besonders nah verfolgt. Ähm, nein, aber es ist halt, jeden
2: Samstag, oder? Ja, ja gut, das
0: äh, in jungen Jahren äh, schon. Ähm, aber nein, es war ja wirklich knapp. Also ich habe das Ergebnis gesehen. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen Superball geguckt. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und dann ähm, habe ich den Faden verloren. Aber es war ja richtig knapp. Ihr wart ja noch vier hinten, ich glaube, in einer Minute 50 zu spielen. Und dann natürlich auch Marie Gülich zwingt, glaube ich, was war das? Ein Schrittfehler oder fünf Sekunden oder so. ein ja. fantastischer Defense. Schrittfehler. Sehr, sehr wichtig bei beiden zu quasi. Yes, yes. Ja.
2: Um,
0: und dann hinten, ja, also das war, schon, das war schon knapp in der Offensive, lief nicht mehr so viel und nur noch irgendwie an die, an die Freiwurflinie gekämpft. Äh, Niara und Satu und so und ähm, deswegen, das war schon, das sah dann irgendwie deutlicher aus, als es, als es schon war. irgendwie Mitte, drittes, Viertel waren die Brasilianerinnen dann dran und dann war es schon echt Hut ab dafür, dass ja irgendwie auch nicht so alles funktioniert hat in eurem Spiel. Irgendwie auch viele Fehler noch auf beiden Seiten und dann einfach wirklich nur sich erkämpft dieses Ticket. Ja, echt Gratulation, hat echt wie, Bock gemacht, dann noch ja, zu nachzugucken.
1: Marie, wie ist, wie ist das eigentlich? Das, diese Situation hat man ja nicht so oft. Dass man irgendwie weiß, okay, wir müssen, wenn wir schon verlieren, dann zumindest nicht äh, mit maximal sieben. Das ist doch, ist doch weird, oder?
2: Ja, es ist komplett weird, aber ich muss sagen, dass es in dem Moment, wo wir dann einmal, glaube ich, waren wir mit drei oder zwei hinten und es war auch nicht mehr so viel Zeit, ähm, hat das einem nochmal so ganz kurz so ein bisschen nicht so den Druck gemacht, wir müssen jetzt auf jeden Fall scoren. Mhm. Und ich glaube, das hat uns halt auch geholfen, so ein bisschen ruhiger zu bleiben ähm, und einfach einen klaren Kopf zu behalten, was, was jetzt gemacht werden muss. Wir wussten, dass wir auf gar keinen Fall einen Tie wollten, also auf gar keinen mhm. Fall Overtime oder Tie und ähm, entweder einfach, einfach verlieren, also mit weniger, also mhm. mit maximal sechs, oder auf jeden Fall gewinnen. Und natürlich wollten wir auf jeden Fall gewinnen, weil dann fühlt sich alles noch so ein bisschen besser an, weil man es halt auch einfach geschafft, wirklich verdient hat und geschafft hat. Mhm. Um, und, aber ich glaube, in dem Moment war es einfach so, okay, wir sind jetzt drei hinten, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit wir hatten, ich weiß, so eine Minute 20 oder so, oder, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber es war dann sogar, so. Wie gesagt,
0: ihr wart auf jeden Fall vier hinten und mit Ballbesitz Brasilien zweimal, ja.
2: Genau, also schon, und für uns war es dann so, ja, keine Dreier, das war, wir waren auch jedes Mal, wenn wir zusammengekommen sind, keine Dreier, keine Dreier, das war so alles, was wir gesagt haben, keine Dreier, kein Foul, wenn, ähm, wir hatten noch zwei, zwei Fouls, die wir halt geben konnten, das heißt, ähm, auf jeden Fall foul, foul on the floor und nicht beim Wurf und ähm, solche Sachen, aber ich glaube, es hat uns so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass wir verlieren konnten in dem Moment. Mhm.
1: So. Ordnet, das, ordnet das für mich Beide bitte nochmal ein, was Satou da gemacht hat Wir können jetzt auch, wir, wir müssten eigentlich auch Über Leonie mhm. noch sprechen, ja, 22 und 11 und dann kracht sie da auf den Rücken und Plötzlich ist sie ein paar Minuten raus und ich werde noch Nervöser und ähm, aber Also, weil, weil ich hatte mit Per angefangen schon Darüber zu sprechen, äh, zu Beginn dieses Podcasts. Marie, wie, wie, nimm uns Mal mit rein, als sich das dann so abzeichnete Okay, sie wird spielen, aber eigentlich Ist sie nur eine halbe Satou
2: Ja, ähm, also Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich es Krass finde, dass sie überhaupt gespielt hat. Ähm, mit so einer Verletzung muss man halt auch einfach sagen, so Schulterwurfarm, dass man dann sagt, ey, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und ähm, dass sie das gemacht hat, einfach ihren Körper wirklich geopfert hat in dem Moment, muss man wirklich dazu sagen. Ich meine, wir haben alle unseren Körper geopfert, aber ich meine, mit so einer Verletzung, man weiß halt nicht, wenn noch irgendwas Schlimmeres passiert kann halt auch einfach Season-Ending Ending sein. So. Und dass sie das gemacht hat, das ist halt einfach schon für mich so ein Zeichen, dass sie ähm, einfach all-in ist. Und ähm, auch das, auch wirklich bei Olympia und auch bei der Nation dabei sein möchte. Und ähm, ja, ich meine, die hat einfach krass einfach durch ihren Schmerz durchgespielt. Ich meine, manchmal im Spiel haben wir uns angeguckt und ich habe es einfach ich habe sie einfach angesehen und ich dachte so oh mein Gott und wir haben im Spiel schon wir haben vor dem Spiel schon gesagt Satu, wir versuchen dass die wir versuchen die die Leute vom Hals zu halten aber es ist ja fast unmöglich ja. und ähm, deswegen ich fand es einfach eine krasse Leistung von Leo auch ähm, einfach wie die beiden uns wirklich auf ihren Schultern getragen haben in der Offensive es war wir haben halt wirklich kein schönes offensives Basketballspiel gespielt. <lacht> und ich glaube, dafür brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Zeit, um halt wirklich als Team offensiv so on the same page zu sein, dass wir alle der Ball ein bisschen besser flowt und alles. Aber die haben uns wirklich getragen.
0: Also was ich auch krass finde, ist ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Leute, die so in Satus professionell im Umfeld sind, ihr davon abgeraten haben werden, zu spielen. Also das ist dann, der ruft dann, was weiß ich, einen Berater an, einen Agent an, ähm, die, der Verein, also die, die WNBA-Franchise. So, alle sagen dir, spiel, nicht, nee, ich mach das nicht, äh, weil das ist schon, wie gesagt, das ist jetzt nicht was, wo man sagt, ähm, das sind jetzt einfach nur Schmerzen, das, das kann nicht schlimmer werden, das ist in, dem Gelenk, in ja. einem Gelenk, gerade in einem Bänderapparat so, ähm, das ist schon ein Risiko, das sie aufgenommen, also auf sich genommen hat und äh, sie dann auch so kämpfen zu sehen, ich, ich kenne sie ja nicht so gut, aber dieses Spiel hatte man auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu erleben, <lacht> äh, was sie ihren äh, Gegenspielerinnen manchmal so erzählt, so was sie für eine Toughness bringt, ähm,
2: ja, wir in, dies, das in auf die, jeden in Fall die
0: Gesichter von den Gegenspielern. Also das ist genau jemand eben in Brasilien, gegen Brasilien und dann ähm, nach dem one gibt es ein paar Worte für sie. Äh, wenn jemand dann <lacht> ihr rasch arm zieht, dann gibt es ein paar Worte für sie. Das ist schon, ähm, das ist krass, so jemanden dann in den Reihen zu haben. Und wie gesagt, ich glaube, dass, dass solche Momente, die, die Ladies jetzt mit Blick auf, äh, nicht nur auf die Olympischen Spiele, aber eben auch auf die EM25 und ähm, WM 26, da werdet ihr ewig von zehren. Ja? das ist schon äh, echt ein, Also ich habe, wie gesagt, ich habe mir mal getroffen beim, vom DBB hier in Hamburg und der hat mir erzählt, da ah, so das und das ist äh, los. Und ich dachte so, fuck, jetzt ist der einmal da. Jetzt wird der Verein sie nie mehr gehen lassen, so, keine Ahnung, jetzt wird es eng mit den letzten beiden Spielen und ich habe schon richtig so, du siehst schon vor deinen Augen irgendwie alles, diesen ganze, dieses ganze Momentum, was jetzt irgendwie in der Mannschaft steckt, so ein bisschen irgendwie aus dem Fenster rauschen und dass sich das jetzt nicht nur geklappt hat, sondern wirklich jetzt nochmal so eine riesige positive Erfolgsgeschichte ist, das ist echt, das ist echt cool, ja
1: eine der größten Leistungen aller Zeiten für eine deutsche Basketball Nationalmannschaft männlich weiblich vollkommen egal ich habe hier was habe ich hier stehen die Schulter der Nation die einarmige Banditin the german queen ich habe hier baut ihr eine statue nennt eure töchter satu was auch immer ja äh, einarmige banditin gefällt mir glaube ich am besten ähm, weil pers gerade angesprochen hat marie ähm, Beschreib einfach mal, was das, was das jetzt auch für euch in dem und in dem Zyklus, in dem ihr gerade seid, in diesem in diesem in in dieser Zusammenstellung, mit diesem Timing, was das bedeutet, dass ihr das jetzt geschafft habt mit auch den Turnieren, die Per auch gerade gesagt hat, die dann danach auch noch warten.
2: Also erstmal hoffe ich, dass das für, für den deutschen Basketball, also für, vor allem für den Frauenbasketball, ich meine, die Männer haben es letzten Sommer einfach gezeigt, wie, wie man es macht, fand ich, also das Turnier hat richtig Bock einfach gemacht zu gucken und dann, dass, dass sie es auch einfach die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt einfach nachziehen können und zeigen können, okay, Frauenbasketball in Deutschland kann erfolgreich sein, wir können erfolgreich sein und dass wir halt einfach junge Mädels und einfach Frauen auch einfach inspirieren, dabei zu bleiben und dran zu bleiben und auch einfach ähm, Spaß am Basketball zu haben. Ähm, und für, ich glaube, für uns Athletinnen ist es einfach so ein Dream come true. Weil, also ich meine, ich habe das schon oft in anderen Interviews gesagt, ich hätte mir niemals ausgemalt dass ich jemals bei Olympia, also bei Olympia überhaupt dabei sein werde. Einfach weil die Geschichte vom deutschen Frauenbasketball einfach nicht so, das einfach nicht vorgibt. Und ähm, deswegen ist jetzt für mich auch einfach so, wir waren jetzt bei der EM und selbst bei der EM war ich so, wir haben uns jetzt dafür qualifiziert, für die Quali, aber war jetzt auch nicht irgendwie so real. Dann waren wir auf einmal in Brasilien und dann saßen wir, Gestern, ah, gestern noch irgendwo auf dem Boden in Belém, in im, im Zimmern und haben darüber geredet, wie krass das jetzt einfach ist, dass wir bei Olympia sind. Aber trotzdem ist es noch nicht so greifbar. Und ähm, ich glaube jetzt für die Zukunft, dass die ganzen Turniere anstehen, auch in Deutschland. Ähm, es ist einfach unglaublich hilfreich für uns, die auf diesem Level zu spielen und ähm, zu competen. Und diese Erfahrungen zu sammeln, ich meine, wir werden jetzt noch, Australien war einfach schon ein Spiel, wo das uns einfach gezeigt hat, okay, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Es <lacht> war einfach ein Reality-Check für uns. Und ähm, dass wir jetzt bei Olympia gegen solche Teams weiterkompieten können, dann EM, WM, ich hoffe, dass es uns einfach die Möglichkeit gibt, zu wachsen, besser zu werden und dann halt auch wirklich oben mitspielen zu können.
0: Darf ich dich fragen, wenn du jetzt an die Olympischen Spiele denkst oder an Paris, und du freust dich, so Kuchendiagrammmäßig. ist es für dich eher <lacht> ähm, der, die sportliche Herausforderung? Ist es mehr so Olympische Dorf und du sitzt in der Mensa und ja. da kommen die Superstars rein und du nickst denen lässig zu, weil ihr seid irgendwie auf alle auf einer Augenhöhe? Oder ist es Paris und andere Wettbewerbe und so das ganze Gefühl? Oder kann man das noch gar nicht so richtig, oder was glaubst du, was dich da am meisten freut?
2: Ich glaube so alles, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, so die Eröffnungsfeier, <lacht> 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 da denke ich halt so voll viel drüber nach, ja, einfach wie die ganzen Athleten cool. so reingehen und ähm, ich weiß, es kann man, das sieht man ja einfach alles immer nur im Fernsehen so und mhm. dann einfach auch, also der Gedanke einfach so dabei sein zu können und so hinter den Kulissen zu sehen, was alles passiert und ähm, das ist halt sowas für mich, wo ich einfach gerade so bin, wow. Crazy. Ja. Und ähm, ja, ich bin, und dann weiß ich gar nicht so genau, was mich erwarten wird. Also die Olympischen Spiele in Paris sind ja ein bisschen anders strukturiert, weil wir sind ja erstmal in Lille mhm. mit Basketball. Das heißt, wir sind ja auch erstmal gar nicht in diesem ja, traditionellen Olympi olympischen Dorf. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, natürlich bin ich dann so ein bisschen, boah, wir müssen auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen, damit ich da hinkomme. Ja, klar, <lacht> so, komm, so. weil man hat ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie das, was einen so einfach mit einfach diese krassen Athleten zu sehen und einfach dann vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, die Competen zu sehen, das ist halt sowas, was mich halt auch wirklich, ja irgendwie motiviert dann auch auf jeden Fall da zu sein, aber dann natürlich die Competition selber hm. an sich auch. Also ich habe richtig Bock einfach Basketball zu spielen mit dem Team. Mir macht die Nazio so viel Spaß, mir machen ähm, die Frauen da einfach richtig viel Spaß, einfach das Team, unsere Kultur als Team das ist einfach, deswegen ist das so ein Herzding für mich auch, ja. Hm.
1: Und das Schöne ist, das Geile ist, viele kleine Maries, Leonies und wie sie nicht alle heißen, werden zugucken, die, Bas irgendwie, die, die irgendwie so einen kleinen Spark für Basketball haben und äh, das, ist doch, das, ist doch, das ist doch eigentlich das Geilste daran, du hast es vorhin gesagt, dass einfach kleine Mädels sich das angucken werden und dann ja, haben halt Role Models, an denen sie sich orientieren können. Das ist doch perfekt ja, eigentlich.
2: auf jeden Fall. Also ich hatte das auch die letzten Sommer immer, wenn ich ich war dann zum Beispiel in den Hamburgs Towers mal im Camp und dann sind da immer nur so drei, vier Mädels und ähm, manchmal die Jungs, die Jungs, die dann so im Camp sind, die kennen natürlich immer nur die Männer und dann auf einmal sehen sie halt so, boah, es gibt ja auch Frauen, die Basketball spielen und äh, auch erfolgreich sind und das finde ich halt cool, dass dann auf einmal so das Interesse entsteht und die auf einmal so fasziniert sind und inspiriert und ähm, das finde ich halt auch richtig cool. Ich, glaub, ich hoffe, dass es das einfach weiter so ist, dass halt viel, viel mehr Mädchen auch in diesem Camp sind und äh, viel mehr Mädchen Bock haben, einfach eine Woche Basketballcamp ein, einfach zu machen. Das fände ich halt richtig cool. Ja.
1: Ich kann nur so viel sagen. Vielen Dank für diese Sonntagnacht. Obrigado, wie der kleine brasilianische Teil von mir sagen würde. Es war <lacht> ja. fantastisch zu sehen. Es war Nervenaufreibend natürlich nicht halb so sehr wie für euch. Und nochmal an dieser Stelle Ehre, wem Ehre gebührt. Marie Gülich, hier bei uns ja, bei Abteilung danke. Weltmeister. Wir freuen uns sehr auf euch bei den Olympischen Spielen. Danke für deine Zeit.
0: Danke euch. Vielen Dank, ciao, ciao.
1: Tschüss. Dann. Ach, Günni, ist das nicht herrlich? Wir haben ja sogar noch die glänzenden Augen gesehen, ne?
0: Ja, voll. Das Marie war auch echt jetzt toll, dass, dass, sie, dass sie Zeit für uns hatte. Man hört das noch so richtig, dieses... Dass das noch so brüht, einfach diese äh, hm. Brüh im Glanze, diese Freude. Äh, <lacht> <lacht> äh, ähm, das ist schon cool. Aber wir müssen noch einmal, glaube ich, der Vollständigkeit halber, also auch äh, Geiselsöde hat ein gutes Spiel gemacht, Wilke hat einen wichtigen Dreier getroffen ja, gegen, safe, die, ja. gegen die Zone. Ähm, ja, es waren ja sowieso wichtig, super wichtig für die Mannschaft. Also, das ist schon ähm, klar. Also, nach so einem Tag kann man irgendwie an Zattung nicht vorbei, aber. Ähm, ja, wie gesagt, auch Leonie Phoebe sowieso äh, deren, ich bin ja der offizielle Fahrer, der Kapitän des, äh, des Hype Trains. Ähm, äh, von daher, das war schon, ähm, aber trotzdem, das war eine coole, eine, eine coole Teamleistung irgendwie und ähm, da steckt schon viel drin. Wahnsinnig. Ähm.
1: Um ja, es war am Ende das ist ja so wild, ne? siebener Rotation, vier Minuten ja. von, von Greinacher und dann halt wirklich die Dame, die ihr gerade bei uns gehört habt, 39, 90. Im
0: dritten Spiel in vier Tagen unter den ja. Voraussetzungen und dem ja. physischen Spiel, also die Brasilianerin, wer es nicht gesehen hat. Ähm, auch eine große, also quasi alle ihre guten Spielern oder super physische äh, Centerin, ähm, auch eine langjährige WNBA-Spielerin dabei und unglaublich physisch ja. und F Maries Hauptaufgabe war da wirklich eben dagegen zu halten, das hat sie hervorragend gemacht, wie gesagt, oft Post-Touches einfach verhindert direkt, verteidigt, fünf oder vier oder fünf Assists hat also sie was halt auch wichtig ist, weil sie hat das jetzt auch nochmal gesagt, es war nicht hübsch und das ist nicht im Moment auch noch nicht so hübsch, nicht nur durch zufällig, sondern eben auch, weil es für sie eine große Aufgabe äh, sein wird oder für, für Coach Tomeidis, ähm, das so ein bisschen alles in die richtigen Bahnen zu bringen. Du hast eben, es überschneidet sich alle so ein bisschen die Skillsets, ähm, am besten werden sie sein, eben wenn es mehr kreiert oder auch für andere viel kreiert. Also sonst eben es ist es viel, wollen sie den Ball an ähnlichen Stellen, es ist dann viel Post-up und so und Marie ist bisher auch jemand, die dann deutlich weniger Touches hat als normalerweise. Und dann, wie gesagt, wenn sie dann eben auch Playmaked oder dann eben einfach hart verteidigt und so, das, das wird es dann genau auch fordern. Und ansonsten brauchst du offensiv. Musst du schon auch sehr, brauchst du einfach Trainingseinheiten. Das ist genau das. Da ist nochmal ein Meter Space, besseres Spacing hier, ein besseres Spacing da, da ein besserer Block und dann da, da ist schon viel Arbeit, dass du eben das maximierst, was sie an Potenzial haben. Das ist nicht kein natürlicher Fit, wo du einfach sagst, den fünf gebe ich jetzt einen Ball und dann gehen sie raus und dann, nur weil sie alle gleichzeitig auf dem Feld sind, wird es schon passen, ja. Das mal gucken.
1: Ich glaube, es hat gerade bei dir geklingelt, es wollte jemand den Skalp von Camilla Cardoso vorbeibringen. Ah, kleiner Spaß am Mann. Ähm, also nochmal, du hast recht. Satu Sabali, Alex Wilke, Teresa Simon und Jenny Crowder, die gar nicht gespielt haben, Liara Sabali, Mari Gülich, Leonie Fiebig, Sonja Greinacher, Luisa geisel Alina Hartmann, Svenja Brunkhorst, Lina Sonntag, das sind die Namen, die unsere Gesichter alle ein bisschen strahlen lassen. Es wird übrigens interessant, ne? weil ähm, sowohl Sonja Greinacher als auch Svenja Brunkos ja auch noch 3x3 spielen werden und Chancen auf Olympia haben. Und dann müssen wir mal gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf Guards so Peppig besetzt sind, dass äh, wir einfach eines Svenja Brunkhorst ähm, beim 5 gegen 5 nicht gebrauchen können ähm, und sie hat irgendwie glaube ich in einem Interview, was ich gesehen, gehört, gelesen, da weiß ich gar nicht mehr genau, ges gesagt, wenn das passieren sollte, sie weiß auch noch nicht, was man dann macht. Uh, also, dreckig äh. wird's es natürlich,
0: wenn 3x3, ist das auch in Lille oder ist das in Paris? Wenn sie ja, sagt, ciao äh, Ladies,
1: <lacht> <lacht> ich bin Paris. schon mal im Dorf. <lacht> also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass es nicht dadurch, so wie die so wie diese Turniere gestaltet sind, du kannst nicht beides machen, ja, ja. das geht auf jeden Fall schon mal safe gar nicht. Ähm, ja, mal gucken, aber wir wollen jetzt hier überhaupt nicht in irgendwie so eine Richtung abdriften, sondern es bleibt erstmal, der Hype-Train bleibt am Laufen. Juni, ähm, was haben wir heute noch so vor? Es ist ja gerade Euroleague-Pause. Wir werden nachher, äh, haben wir noch Marco Pesic hier bei uns äh, an der Strippe vom frisch gebackenen Tabellenführer, FC Bayern Basketball. Heute gönnen wir uns richtig, was die äh, Gäste und Gästinnen angeht. Aber wenn wir gerade beim Thema DBB sind, ähm, lass uns doch vielleicht mal kurz, weil wir ja in der kommenden Woche auch bei uns die EM-Qualifikation übertragen. Du wirst ja auch involviert sein in die mhm. äh, Sendung. Kommende okay. Woche Donnerstag in Ludwigsburg gegen Montenegro und dann Sonntag auswärts in Bulgarien machen wir zu äh, beiden zusammen, alles live und kostenlos bei Magenta Sport. Und ich würde mit dir gerne einmal über den äh, vorläufigen 17er-Kader sprechen. Fliege drüber. Und äh, ich, ich lese einmal kurz die Namen vor, für alle, die es vielleicht nicht komplett drauf haben. Und dann würde ich von dir vor allem gerne wissen, was ist eigentlich die stärkste fünf, die wir daraus generieren können. Leon Kratzer, Wobo, Oscar da Silva, Johann Grünlo, Christian Sengfelder, wenn wir mal bei den ganz Großen anfangen. Luis Olindy, Jan Niklas Wimberg, David Krämer. Die Guards, Nick Weiler Babb, Nelson Weidemann, Jacob Patrick, Lukas Wank, ja, mit so einem Sternchen kann auch mal Forward spielen. Jonas Matisek, Malte Delo, Justus Hollatz, Bennett Hund und Ivan Katschenko. Heißt zwei Weltmeister mit drin. Was ist die, was wäre die natürlichste, die stehen bei einem engen Spiel am Ende auf dem Feld?
0: Holler, also ich habe es leider nicht vor mir, äh, aus meinem, vom äh, the top of my dome, wie die Rapper mm -hmm. so schön sagen, äh, sage ich oh. mal Hollers auf, <lacht> auf, auf der 1, äh, NWB äh, ja, auf der 2, äh, Kramer auf der 3 ja. äh, und dann das Silver und Kratzer, würde ich sagen.
1: Oh, das steht hier bei mir genauso, also ja. from the top of your, was, dome, sagt man, Ja, und da bin ich einfach Obwohl, raus bei denen. Also,
0: das ist erstmal so, ich glaube, dass wenn Coach Günni würde, im Zweifel vielleicht auch Sengfelder auf die vier und das Silber auf die fünf, wenn ich, äh, ja, wenn wir Buckets kreieren wollen. Ja. Also mhm. das wäre wahrscheinlich je nach Matchup das, was ich äh, mit den Jungs, mit denen ich rausspazieren würde. Aber erstmal natürlich vorneweg als Starter, Kratzer gleich um Physis, Darum da gleich was zu etablieren, zwar der Offensive Rebounds zu holen, aber ähm, ich hätte auf jeden Fall ein Auge auch auf Sengfelder auf der vier.
1: Ich finde es auf jeden Fall äh, cool auch, dass Katschenkov, dass äh, Grünlo mit am Start sind. Ähm, ja. Wir müssen mal gucken, Olinny ist ein bisschen komisch, weil der ja gerade jetzt erst überhaupt mal wieder auch mal sich in einer Halle aufhalten kann. Ja. Ich würde mich doch sehr wundern, wenn der überhaupt in irgendeiner Art und Weise sportlich äh, da irgendwas mitmachen kann. Aber ähm, klar, also äh, da haben wir ja auch, erinnere dich mal, ne, vor, der, vor der WM äh, haben wir auch drüber diskutiert schafft der vielleicht den Cut, weil er im Team ja, auch nochmal was anderes Ich hatte den jetzt gibt, gar nicht
0: drin, also ich weiß, ich habe den Namen natürlich auch gelesen, ich habe den jetzt auch, ich habe ihn nicht aufgestellt, äh, weil er, Ja, weil, das jetzt weil er jetzt einfach sehr Ja genau, ja. weil er irgendwie das, ähm, ja das war jetzt alles auch so ein bisschen mysteriös, wie gesagt, man hatte jetzt so, so vorsichtige, positive Meldungen auch wieder gehört aus Berlin, ähm, aber ja, auch mit Blick auf Pokalfinale, ich, oder Final Four, wer weiß, mhm. also ich glaube, also ich habe jetzt noch nichts Aktuelles, zumindest
1: ja, aber das ist auf jeden Fall, um das um das nochmal kurz unterm Strich zu sagen und nicht nur, weil wir die Spiele übertragen, das ist eine Mannschaft, die kann in der Zusammenstellung auch richtig Bock machen. Also es ist doch super, dass jetzt Oscar sich dann da, dass Oscar da mal zur Arbeit gehen kann auf Groß. Ja, ne? vor
0: allem, das ist eben auch das Ding, das war für mich das Überraschendste oder das Interessanteste, einfach, dass das, das ist ja schon ein klares Zeichen von ihm, das ist einfach, ähm, er spielt beim FC Barcelona, er hat Spiele ohne Ende, ähm, ja, er hat im Sommer mehr Pause gehabt als die Nationalspieler, weil er oder am Ende hat er vielleicht noch ein, zwei Wochen mehr gehabt. Aber das ist eine Riesenbelastung. Es ist wieder viel. Er spielt mehr Minuten. Er ist jetzt selber nicht in den letzten Wochen. Er hat jetzt ein tolles Spiel gemacht gegen Alba, aber vorher ging die Formelkurve so ein bisschen nach unten, was offensive Sachen zumindest angeht. Und der kommt. Das ist schon äh, ein kleines Signal Richtung, ähm, Richtung Coach, Richtung DBB, ähm, dass er so schnell wie möglich in diesen Kader vordringen will, eindringen will. Ähm, weil unter normalen Umständen ja, sind die Euroleague-Spieler, wenn sie es nicht müssen, irgendwie. oder in meinem Kopf war es eben oft immer so, ich bin nur noch irgendwie in einem alten Raster, das sagt, boah, und dann mache ich lieber zwei, drei Tage frei. Ähm, das ist schon eine Ansage von ihm, dass er kommt.
1: Mhm und wir wollen wir wollen Creamy Scorn sehen ich habe noch mal geguckt dass irgendwie in, in Granada der Dreier fällt noch nicht so richtig bei ihm ja überraschend ähm. ja ja, das aber äh, dann, äh, also ich meine, wann, äh, wenn nicht, äh, einfach mal ein bisschen zur Nationalmannschaft und da platzt dann der Knoten und dann wird in den fünf Ligaspielen danach, gibt eine schöne 40-Prozent-Quote. <lacht> also, das ist der kleine Blick in Richtung des äh, DBB-Kaders, wie gesagt, die EM-Quali live äh, und kostenlos für alle bei uns bei Magenta Sport. Und du hast es Top vor angesprochen, dann hüpfen wir da rein, oder? Hüpf rein, Benjamin. Also äh, ich in so, einem, in so einem klassischen einfach nur Nase zugehalten und einmal hochgesprungen und dann du machst den, du machst den, du machst den eleganten Kopfsprung, den ich irgendwie nie so richtig beherrsche. Nee, habe. ich habe
0: auch einen ganz schwachen Körper. Also ich ja. habe den immer regelmäßig überall runter gemacht, aber man der tat immer dahinter der Kopfweh. Ich hab, glaub, ich breche die Oberflächenspannung nicht gut genug mit meinen Händen <lacht> oder ich hab den nicht hoch genug. Es ist ein Trauerspiel. Ich habe auch keinen, keinen schönen Panther, keinen Auerbach, nichts von dem geilen Scheiß. Ich bin ja, immer so...
1: Da sehen wir beide dünn aus im, 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 im Freibad. Das ist also echt schwach. Ich habe hier übrigens noch einen Screenshot. Ich muss mal ganz kurz. Ihr könnt ja, und ich freue mich, wenn ihr das auch macht, äh, spotify Bewertung, apple Bewertung. Am liebsten sollte euch das hier gefallen. Fünf Sterne natürlich. Ähm, und da, bei, bei Apple kann man Rezensionen hinterlassen. Und ich bin gestern über eine gestolpert äh, von Elke aus dem Januar und das ist cool. Sie hat erstmal fünf Sterne gegeben und die, äh, die Überschrift ist super unterhaltsam, bla, bla, bla. Aber jetzt kommt die Rezension. Ich zitiere mal kurz. Leider scheint seit kurzem dieser Podcast von Apple als anstößig bewertet zu werden und kann deswegen bei mir in der Apple Podcast App nicht mehr abgespielt werden, da ich ein Firmenhandy habe, was von Admins verwaltet wird, sodass ich die Beschränkung nicht ausstellen kann. Es wäre also cool, dass wir müssen uns jetzt mal darum kümmern. Ich weiß nur nicht, warum Apple unseren Podcast als anstößig ansieht. Das wüsste
0: ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob das von der Konkurrenz, ob wir da gemeldet wurden. Aber eigentlich sind wir, sind, sind wir alles befreundet. Wir lieben ja auch die anderen tollen deutschen Basketball-Podcasts. Ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das Kearny war vielleicht. Oh, oh,
1: oh, oh. <lacht> Grüße gehen raus. Shoutout an den Corn Dog. Aber da habe ich also gestern echt nicht schlecht geguckt und dachte mir, also ich habe ja nun, ich höre ja nun eigentlich auch immer rein, wenn Basti und du am Start sind und dachte mir, was haben die Pfeifen gemacht, dass ich es nicht nö, gehört nö, habe? Nö,
0: nö, nö. So anstößig sich vielleicht weil schlecht vorbereitet, aber. Äh,
1: also. <lacht> oh, das wäre stark. Apple, Apple meldet diesen Podcast als schlecht vorbereitet. Da kriegst du so ein Label drauf? Äh, und dann müsste man, äh, kann man sich überlegen, ob man den hören will oder nicht. Okay, komm, wir machen beide den schlechten Körper. Samstag, Sonntag, Top 4 Pokal in München. Die Halbfinals Bamberg gegen Bayern und Alba gegen Ulm. Und gewinnen wird?
0: Ja, also die Makrolage ist wie folgt, ich glaube ich glaube vier Spiele untereinander, also der FC Bayern hat vier Spiele gemacht gegen die Teilnehmer und das knappste Spiel in Anführungszeichen war das Spiel gegen Ulm, das haben sie mit 15 Punkten gewonnen, ähm, das waren jetzt auch jüngere Ergebnisse, wie gesagt, sie haben Alba abgefiedelt bei, äh, in Berlin, das Spiel haben wir zusammen gesehen, ähm, Bamberg abgefiedelt mit 22 zu Hause, ähm, Ulm recht deutlich geschlagen. Sie sind zu Hause, wie gesagt, sie sind gesund. Sie haben, glaube ich, auch so ähm, ein ganz gutes Moment erwischt. Sie hatten diese, diese Nahtoderfahrung in der League, haben dann aber jetzt bei Partisan gewonnen, haben Baskonia zu Hause geschlagen. Ähm, ja, sie haben in der Euroleague, und das nehmen wir das jetzt mal so als, als Gradmesser, was sie so tun, sind sie sieben und fünf zu Hause. Also sind ähm, wirklich, also nicht in der Macht nicht, aber natürlich verhältnismäßig deutlich besser wenn man sich zum Beispiel sich Berlin anguckt, diesen auswärts 1 und 12, also ähm, da muss man jetzt kein großer, kein großer Magier sein, um erstmal sagen, dass, ähm, dass Bayern München da schon recht deutlich favorisiert ist. Ähm, da gibt es natürlich jetzt viele Variablen. Ähm, du kannst irgendwie, du kannst mit Bamberg den neuen Trainer reinwerfen. Für mich ist trotzdem äh, wäre es eine Riesenüberraschung mit dem Kader, wenn äh, es gefährlich werden würde. Auch bei dem Spiel war es so. Ähm, München hat sich viele Vorteile rausgearbeitet, gerade auf der dreien post situationen situation auch mit Ibaka, Francisco war nicht zu verteidigen, Francisco ist jetzt nochmal für mich ein Stück besser, oder, also ist wirklich Total, Flow. Ne? Francisco ist ein, ein schwieriges Matchup für Bamberg gewesen, für Berlin sowieso, da haben wir ihn gesehen, dass er da quasi alle gemacht hat, was er wollte, von daher ich würde fast sagen, für mich ist, ist es natürlich München, die, wie für alle wahrscheinlich, München der klare Favorit. Die Mannschaft, die sie am ehesten schlagen könnten, wäre für mich Ulm. Einfach weil das Matchup ein bisschen anders ist. Für mich offenbart ähm, äh, oder legt einfach der Münchner Kader die Schwächen im Berliner Kader zu stark offen. Ähm, und für mich, für mich ist tatsächlich dann eher Ulm, das nicht unbedingt heißt, dass Ulm die zweitbeste Mannschaft ist. Ich, auch nicht unbedingt bedeutet, dass Ulm favorisiert ist im Halbfinale gegen Berlin. Ähm, aber wie gesagt, Marco Lage ist einfach München 1 und am interessantesten für mich wäre München Ulm im Finale.
1: Ja, also bei Bamberg, du hast es gesagt, ne? Oren Amiel nicht mehr da. Jetzt Arne Woldmann und Stefan Weißenberg am Ruder. Jetzt hat man mal relativ deutlich gegen Heidelberg gewonnen. Also auch ja. ein Spiel noch in dieser Konstellation gehabt vor, dem, vor, dem, vor der Pokalnummer. Und die Bayern eben auch in der Liga jetzt zwölfmal in Folge gewonnen, Tabellenführer und so. Also Bamberg braucht da schon komplett eskalierende, Copeland, Nelson ja. und wie sie alle heißen. Also das muss, das ist wirklich so ein ganz klassisches Spiel, wo du sagst, jeder aus der Rotation muss super viel in den Topf reinkippen. Damit Ja,
0: dann da ja. wäre jetzt so ein Szenario: hast du wirklich, Alter, du, du, ähm, du hast dieses Championship Pedigree mit, mit Patrick Heckmann, mit, mit Tada, vielleicht du, die haben so ein bisschen Junk Defenses auch probiert unter dem alten Trainer, dann mal, ähm, ja, du spielst vielleicht mal ein bisschen Zone oder du spielst, switcht alles weg, was du wahrscheinlich sowieso recht früh machen wirst, ähm, weil sonst auch gerade für Stanis dann ein Francisco, der für alle schwierig war, dann wird äh, ja, ja. im Pick Roll ist, dann wird es dann noch schwieriger. Ähm, und München trifft nichts von außen irgendwie mal so gibt es irgendwie ein grobes Szenario und Koblenz dreht durch, aber das ja das besteht natürlich im Pokal, aber das, das würde mich wirklich sehr überraschen und ähm, ja das Halbfinale ist natürlich Ulm, Ulm Berlin total spannend. Wir haben zwei Spiele gesehen, ähm, auch da irgendwie große Swings. Das Spiel äh, jetzt das, das kürzliche Spiel eben Ulm mit dem Raketenstart, aber eben auch mit vielen Minuten für junge Spieler, mit einer kürzeren Rotation, kein Nunez. Ähm, und dann dreht, dreht Berlin das Spiel im zweiten Viertel. Und für mich ist Nunez der absolut entscheidende Spieler in der Serie. Ähm, er hat 17 und 10 schon wieder in, die, in, in dieser Saison gemacht, in dem Aufeinandertreffen, in dem er gespielt hat, in Ulm, was Ulm gewonnen hat. Wo sie, was auch ein bisschen deutlicher wirkt, das Ergebnis, also das war ein Run am Ende, Berlin war auch deutlich vorne noch im dritten Viertel, aber hinten raus einfach ein verrückter Run wieder von, von Ulm. bei nun jetzt ist der Spieler, der González' Verteidigung regelmäßig auseinander nimmt. Ähm, 17 und 10 diese Saison, in der Playoff-Serie war es für mich ein bisschen seine Coming-out-Party, auch wenn er nur fünf oder sechs Punkte im Schnitt gemacht hat, hat sieben Assists geaveraged in 20 Minuten, weil er einfach diese spanischen Reads, dieses Ganze, diese Verteidigung, dieses um, die Pick-and-Roll-Defense ist soft oben, am, direkt am Ball für den Spieler und dann guckst du so ein bisschen, dass du die Fans dazu machst und so ein bisschen von der strong Side hilfst und hilfst oder mal verwirrst, natürlich ist ein an kommt mal hart raus und so und Nunez liest diese Sachen einfach äh, wie ein offenes Buch, äh, also das gibt keinen Stress wie gesagt, letztes Jahr in 20 Minuten im Schnitt sieben Assists in den, in den Playoffs und das war noch ein anderer Berliner Kader um, das gibt dir da eine Orientierung, ja Jetzt wird äh, Tommy Klepper es zu so Hause also denken, er hätte das doch genauso geil gelöst. Er hat auch 10 Assists gehabt im, im letzten Spiel. Da sage ich einfach nur, halt dein Gosch. So, halt dein Gosch, boah. <lacht> so. Da müssen wir aber noch mal ran, ja. anders Österreich. <lacht> <lacht> das hat er nicht geschafft. Da bin ich eigentlich auch stolz drauf, dass er nicht geschafft hat, in meinen Kopf zu kommen. Der nicht, Hanebeck nicht. Nee. <lacht> <So>. <lacht> Ähm, aber ja, das ist wirklich die Personale, die, die, die einen Unterschied macht. Die Pick and Roll Defense natürlich wird gegen ihn oder wie sie ihn kontrollieren. Ähm, das wird, das wird ja für mich der entscheidende Faktor sein. Ähm ja, und da kann man auch da kann man auch viel, da kann man rumdoktern. Ja, erstes Spiel noch ohne Center, zweites Spiel, ähm, keine Ahnung, Ulm mit einer kurzen Rotation. Und ich glaube, dass Ulm so ein bisschen das Problem hatte, dass sie einfach, in Burg haben sie es zum Beispiel, dann war so ein bisschen duo die format und da haben sie nochmal ein anderes Level erreicht. Die haben jetzt viele Spiele gemacht mit vielen Minuten für die Youngster, dann irgendwie knappe Spiele verloren und so. Und ich glaube, deswegen verzerrt das so ein bisschen, ähm, wie gut sie sind, wenn sie mehr oder weniger kom komplett sind, ähm, auch wenn sie immer noch ihr, ähm, ihr Shooting Guard fehlt, äh, ihr nomineller Starter. Ich glaube, die sind, ist die Mannschaft, die du jetzt einfach nochmal 10% besser sein wirst, wenn die Rotation ein bisschen kürzer sein wird, wie Gavell das gecoacht hat in, in den Playoffs oder eben dann in Situationen, wenn sie wirklich gewinnen müssen. Von daher, naja, ähm, ja, mal gucken.
1: Das, das Spiel vor zehn Tagen, da war Alba auch noch ohne Ziemann, ne? das darf man ja, auch nicht vergessen. Genau, ja. Der wird natürlich jetzt auch nochmal ein Faktor ja. sein und wie sagst du immer so schön, da ist schon auch Juice drin, ne? Also äh, du hast diese Nummer da gehabt mit dem, mit dem Disqualifizieren in ja. dieser Tritt äh, von Dadier. Dann gab es auch noch ein ne, technisches vorgehen die Oma ja. Bank. Die waren unzufrieden mit Schiri-Pfiffen. Dann hast du eben, was du auch gesagt hast, diese Playoff-Serie. Und ein paar sind nun mal noch übrig, äh, ja, die vergangenes Jahr da aus Alba-Sicht 1-3 rausgegangen sind im Viertelfinale. Ja. Und ein paar bei Ulm auch. Das heißt, die Konstellation, die verspricht schon auch hier und da mal so ein bisschen, so ein bisschen Grittiness.
0: Die eine oder andere Nicklichkeit. Mhm. Ähm, ja, umso besser. Das ist ja, das läuft alles. Das sind natürlich auf beiden Seiten viele Sportsmänner. Deswegen ist bedeutet, wenn es richtig hitzig wird, bleibt das immer noch im Rahmen. Das ist sehr wichtig. Aber das gefällt mir natürlich. Also das gehört dazu. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass immer so ein bisschen Animositäten heranwachsen, dann soll man die tunlichst züchten und so ein Pokalhalbfinale das ist eine fantastische Möglichkeit, dass es da sich noch ein bisschen zuspitzt, diese Lage.
1: Also gucken wir uns natürlich an und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break und sind dann gleich mit Marco Pesic. Der hat ja da vielleicht auch ein bisschen was noch zu beizutragen.
0: Äh, wieder zurück. So wie ich ihn kenne, wird er gleich die Favoritenrolle weit von sich weisen.
1: <lacht> werden, wir ihn, werden wir ihn fragen. Da ist er. Wir sind wieder zu dritt. Wir begrüßen bei uns hier bei Abteilung Weltmeister Marco Pesic. Einen schönen guten Tag.
3: Er aus münchenheim
1: Und wahrscheinlich in doch, Marco, ganz guter Laune, oder? Top vor, in eigener Halle vor der Brust, da reden wir gleich drüber, aber frisch gebacken Tabellenführer, das Topspiel gegen die Chemnitzer gewonnen. Nimm uns mal da noch mal gerne mit rein in diese Partie aus eurer Sicht. Also, wir haben
3: äh, erstmal riesen, riesengroßen Respekt an Chemnitz. Äh, die Art und Weise, wie sie spielen, ähm, wie die gecoacht sind, mit welcher Genauigkeit, mit welcher Härte im Sinne physischen Härte, die, die ich mag. Also nichts, was jetzt negativ, negativ sein sollte, sondern eher positiv. Also es war wirklich wie ein Euroleague-Spiel. Als ich das angefühlt, natürlich von der Bedeutung des Spiels, aber auch von der Art und Weise, wie Chemnitz spielt. Und ich habe während dem Spiel gedacht, ey, pass auf, es ist eigentlich kein Bundesliga-Spiel, sondern ein Euroleague-Spiel, von dem ganzen Setup und der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Wir haben, wir waren nicht gut, gestern. Okay, man kann mit, mit einer Gehirnhälfte waren wir wahrscheinlich ein bisschen beim Top 4, das sind wir mein Perk kennt das, dieser Spieltag, letztes Jahr haben wir gegen Hamburg mit über 20 Punkten verloren, weil die Hälfte der Mannschaft irgendwo schon in Oldenburg war, mit dem Kopf. Und die zweite Hälfte, die Hinhälfte war ein bisschen müde, weil wir haben Belgrad dann Reise, dann nach Weißenfels reisen und so weiter. War nicht einfach. Wir haben einen Weg gefunden, das Spiel irgendwie am Schluss zu gewinnen, durch sicherlich auch individuelle Qualität. Aber was wir jetzt wissen, ist, dass die Bundesliga, also nochmal subjektive, subjektive Meinung von mir, dass die Bundesliga ein einen Meisterschaft, ein Meisterschaftskontender hat. Das ist sicher. Also wenn du Meister werden willst dieses Jahr, dann wird es sicherlich über, nicht nur über Alba oder Ulm oder die Mannschaften, die immer dabei sind, sondern es wird sicherlich über Chemnitz gehen. Das ist mir seit spätestens gestern klar.
1: Ich habe das erste Duell von euch beiden. Da war ich in Chemnitz in der Halle und habe mir das angeguckt. Das hat sich auch schon. Also es ist schon. Das macht schon Bock, diese Spiele zwischen euch und den ja, chemnitz die Spiel, Season, Also ne? die
3: spielen, die, die spielen. Also ich finde, Chemnitz spielt das Spiel äh, äh, auf, wie soll ich sagen, auf die richtige Art und Weise. Äh, die haben Guards, die super sind. Die haben wirklich athletische, äh, athletische äh, Forwards, Wings. Äh, die sind groß. Die haben auf der Position fünf, äh, fünf, zwei Spieler. Okay, zufälligerweise sind es deutsche Spieler, aber die wirklich gut, die können zusammenspielen, die können, also Richter hat gestern ein, wirklich ein, ein tolles Spiel, wirklich defensiv und offensiv ein super Spiel gemacht und hier spielt ja über die ganze Saison konstant gut. Das heißt, die haben alles, eigentlich alles, wenn die gesund bleiben, ist das wirklich eine Mannschaft, die sicherlich in die Meisterschaft kämpfen wird.
1: Ihr habt es trotzdem. Das lachst du,
3: Bär. <lacht> Der Ulm ist immer Favorit. Nein, nein, darum lach ich nicht.
0: Darum lach ich nicht. Ich fand, das war einfach so. Die, ich hätte mich hätte. Also, wir, wir doch dann ja immer daran rum, wie die Reise ja. von Kevin Jebo weitergeht und ob er so ein bisschen oh. unkonventionell und dann ist immer die große euroleague frage und so. Deswegen hatte ich jetzt mal gehört, wollte ich jetzt mal so raushören, was. Und das war so: Jebo <lacht> spielt konstant gut, war die Aussage. Das war für mich ein bisschen unterkühlt, deswegen habe ich ein bisschen geschmunzelt. Nein. Nein, das meine ich. Das, das, das habe war ich, jetzt kein äh, Wow. Ey,
3: du, kannst den, äh, du kannst mir alles in den, äh, in den Mund legen. Das habe ich so nicht gemeint. <lacht> äh, ich, was ich sagen wollte, es ist schwer auf dieser Position, wenn du, wenn du Erster bist, fast von Anfang der Saison, konstant auf dem Niveau zu spielen. Ja. Also das ist erstmal ein großes Kompliment. Jebo hat in dem also Spiel das du nicht geschaut hast, aber dein Kollege vor Ort äh, beobachtet hat, hat er sich äh, hat er sich sehr schwer getan äh, in dem Spiel, aber es ist offensichtlich gestern hat er dazu gelernt, im Sinne wie handelt der Ibaka, wie handelt der Elias? Ja. Wie findet er seinen offenen Würfel und so weiter und das ist natürlich eine Entwicklung, das zeigt, dass der dass der nicht nur gut spielt, sondern auch sich gut vorbereitet und so weiter. Also ich kann jetzt noch mehr über wieder. Normalerweise auf Ebo, du normalerweise ja aber gar nicht über da Spieler.
0: Da heißt okay. ich kenne dich ja als, als und, de und,
3: und deshalb, deshalb habe ich das so ausgedrückt. Aber wir können ja natürlich auch über ja, aber ich bin froh, da nochmal nachgehakt von von, zu haben. In,
0: <lacht> investigativ.
3: Wir können ja, wenn ihr wenn ihr wollt, können wir bei jedem Spiel einzeln sprechen. Aber ich meine, dann dann wird mir dann wird das dann ähm, weißt du dann Bayern will den, Bayern will den. Nein. Nein, nein, nein. Aber ich der ist
0: einfach eine interessante Personalie, weil er so geil spielt. Nein, Aber ich, ich finde zum Beispiel ein riesengroßer Also
3: ich, wer, wer stellt denn die Fragezeichen? Also, Menschen in Deutschland, sage ich einfach. Die, wenn, ja, ich, wenn ich mich
0: was frage, sage ich einfach immer, Leute, fragen sich das. <lacht> weißt ja. du, wie ich das mache? Nein, ich
3: finde ich find zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Fan von Richter. Ah. Richter ist ein Spieler, Richter ist ein Spieler, der zum Beispiel null Punkte haben kann und trotzdem alles zusammenhält. Also diese Mannschaft ist wirklich toll und die ist ja nicht seit gestern zusammengestellt, sondern dahinter ist eine wirklich eine, eine, eine Kontinuität. Im, im gesamten ja. Chemnitzer Verein, was die gemacht haben seit 2015. Ich glaube, Rodrigo ist seit 2015 dort Trainer, ne? äh, ja. Ungefähr. Mhm. Ja, ja. Also fast zehn Jahre. Also, das ist äh, vorbildhaft.
1: Das wird Steffen Herholz, ich weiß, dass der diesen Podcast hört, runtergehen wie Öl. Ähm, trotzdem habt ihr einen Weg gefunden, du hast es gesagt, das Spiel zu gewinnen. Ihr seid jetzt Tabellenführer, ihr habt, glaube ich, zwölf in Folge jetzt in der Liga gewonnen. Ihr habt äh, aus Partisanen was, was mitgenommen. Und jetzt geht es also rein ins, äh, ins, ins Top-4 mit, also tatsächlich einem guten Momentum, oder?
3: Ja, ähm, ja. also wir haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, drei hintereinander oder, oder vier hintereinander. Ähm, ja, also ich, ich, finde, wir spielen nicht, äh, ich, wir sind noch nicht auf dem Niveau, wie ich mir das vorstelle. Wir lösen viele, äh, viele Situationen, äh, auch im Belgrad-Spiel und gestern durch individuelle Qualität aus. Äh, offensichtlich haben wir diese individuelle Qualität auf verschiedenen Positionen darf nicht vergessen, dass wir in Belgrad, ich glaube, sechs, sechs oder sieben vor Verschluss auch mit zehn Punkten hinten lagen. Also, eine Mannschaft hat, hat Charakter, hat, gibt nicht auf, bis auf ein, zwei Spiele. Das Aswell-Spiel hat mir persönlich sehr, sehr wehgetan. Ähm, es, aber es ist auch schwer, bei der Anzahl der Spiele, jedes Spiel, das Maximum zu geben. Ähm, aber um Titel zu gewinnen, vor allem dem im Mai Juni müssen wir ein bisschen konstanter in unserer Verteidigung sein. Wir haben gestern in der ersten Halbzeit 53 Punkte kassiert. Das ist ähm, natürlich geschuldet durch das tolle Zusammenspiel der Chemnitzer Mannschaft. Wir waren in den letzten fünf Minuten im, im äh, in der zweiten im zweiten Viertel <lacht> auch nicht, äh, Also wir haben gar nichts gemacht praktisch. Ähm, wenn du Titel gewinnen wirst, also vor allem jetzt am Wochenende, vor allem gegen Bamberg, die ja gestern gewonnen haben, es ist ein bisschen frischer Wind da, Trainerwechsel, also nicht, also Trainerwechsel und offensichtlich wird das etwas etwas bewirken. Es ist für mich schwer ernst zu bleiben, und der Per ständig lacht. Aber wir müssen besser spielen. Wir spielen gut genug, diese Spiele zu gewinnen. Aber wir müssen besser spielen wenn wir einen Titel gewinnen wollen. Also einfach gesagt.
1: Dann äh, gib uns mal noch äh, einen kleinen Ausblick auf das, was äh, da jetzt auf Basketball Deutschland wartet beim Top 4. Weil das wird natürlich in sportlich Weise, äh, richtig gutes, richtig gutes Ding mit zwei guten Halbfinals, mit einem guten Finale. Aber ihr strickt ja auch eine ganze Menge ringsrum. So Und zwar auch Dinge, über die wir auch an verschiedenen Stellen immer schon mal gesprochen haben. Du hast auch dich zum Beispiel geoutet als ein ein Fan davon, wenn es eine Hall of Fame mal gäbe für den deutschen Basketball und so weiter. Und da werden jetzt mal ein paar Dinge so angeschoben, auch an diesem Wochenende. Ne?
3: Ja, also äh, zufälligerweise so ein bisschen immer, äh, wir werden ein bisschen Basketballgeschichte ins Spiel bringen. Zufälligerweise, genau vor zehn Jahren, Da war zu der Zeit war Per noch äh, in der Blüte seiner äh, seiner Karriere, haben haben genau dieselben Mannschaften das Topf vorhin gespielt. Ähm, ähm, also ich ich bin da wie, wie soll ich das wie soll ich wie soll ich das jetzt äh, in der Kürze der Zeit erklären? Äh, Andy Andy Obst äh, hat in einem Interview kurz nach der WM gesagt, ähm, ja, wie hat er angefangen zu spielen und dann sagt er, das was äh, seine erste Erinnerung, dass ihn eigentlich wirklich dazu gepusht hat, äh, Basketball auch ernsthaft zu nehmen, war die 2005er Generation, also meine Generation, die dann in Belgrad äh, im Endspiel der der, der Europameisterschaft stand, die Generation wiederum ist irgendwie geformt worden oder die von der 93er Generation, von, von den Europameistern 93 und ähm, auch von Detlef Schrempf, äh, Uwe Blatt, Chris Welp, eigentlich die Pioniere der, äh, der NBA-Zeit. Ähm, mein großes Vorbild war Mike Jekyll. Also, wenn du jetzt äh, rausgehst und fragst, wer ist eigentlich Mr. Bundesliga, garantiere ich dir, dass ein Großteil der, der Fans draußen nicht wissen, äh, dass Mike Jekyll Jack eigentlich Mr. Bundesliga ist, dass der, äh, übrigens war er Linkshänder, deswegen war er mein Lieblingsspieler. aber er hat über 10.000 Punkte erreicht. Also, wir sehen jetzt immer irgendein Spieler, ich glaube, 3.000 Punkte für einen Verein, 4.000 Punkte für einen Verein, was eine große Leistung ist. Mike Jekyll hat 10.000 Punkte. Ja. In, in einer Liga, die natürlich nicht so viele Spieler, äh, Spiele hatte in, in, in einer Saison. Und so wahrscheinlich ist die Generation äh, von, sagen wir, hans Stefan B., Henning Hahn, ist auch ein bisschen von der Generation von Norbert Tim und, und Holger Geschwinder äh, geformt worden. Die Liebe zum Basketball, die 72er Olympische Spieler und was auch immer. Äh, was wir überhaupt in Deutschland äh, äh, uns äh, ich bin, weißt, weißt du, ich habe immer ein Problem, wenn jemand sagt, wir sind eine Randsportart. Das sind wir natürlich nicht. Aber um aus, dieser, aus diesem Narrativ rauszukommen, die erste Aufgabe, die wir haben als, als Personen, die alles dem deutschen Basketball zu verdanken haben. Ich an erster Stelle, Per auch. Also Per hat alles, was er in seiner Karriere, nicht privat, sondern in seiner Karriere erreicht hat, Basketball zu verdanken und was wir, wo wir aufpassen müssen ist, dass wir nicht denken, dass der deutsche Basketball Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und für die nächsten zehn Jahre Franz Wagner ist, sondern es gibt Pioniere dieser Liga, die Gott sei Dank alle noch unter uns sind und die muss man, die muss man Wertschätzung geben. Man muss, äh, man muss ein Norbert, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der Norbert den ist wahrscheinlich der erste deutsche Spieler, der im Ausland bei Real Madrid gespielt hat. Wie viele mhm. Leute wissen das? Und äh, äh, viele Leute wissen auch nicht, dass der, dass der Patrick Fehmerling, der, der in Düsseldorf äh, äh, groß geworden ist, dass er kurze Zeit auch von Robert Tim trainiert worden ist. Das sind alles Sachen, äh, wo die in Vergessenheit geraten. Wir reden über die Weltmeisterschaft. Äh, das verpufft mit der Zeit, obwohl wir vier Jahre Weltmeister lang Weltmeisterland sind. Aber wo kommen wir eigentlich her? Und wenn du die Geschichte, deine Geschichte, deine Historie nicht... Und die nicht zu schätzen weißt. Und diese vier Ikonen, die Trainer-Ikonen, die, Trainer die äh, am Freitag da sein werden, die, äh, also Detmann mein Vater, Bauermann und Gordi, die eigentlich in den letzten 30 Jahren so viel auch mit der Nationalmannschaft erreicht haben. Jeder von denen hat eine Medaille gewonnen. Wenn wir nicht wissen, diese Leute zu schätzen und von denen zu lernen und die zu nutzen, ja, dann werden wir äh, auch die Zukunft nicht richtig formen können. Das ist meine Meinung. Das gilt in meinem Verein, das gilt, das gilt in, Per's, also in Ulm, wo Per praktisch groß geworden ist. Das gilt für alle Hagener, wir sind ja beide zufällig Hagener. Wenn du nicht weißt, wer Keith Gray war, wer, wer Rimas Kultinaitis war, wer Sergio Weischer war, Dorthy Hildebrand, Ralf Risse und so weiter, die Pollack-Brüder. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, den Leuten das zu erklären. Es geht nicht ohne Institutionen. Wir können uns sammeln und so weiter, aber die Unterstützung der Institutionen ist entscheidend. Die gibt es bis jetzt nicht. Und deswegen haben wir gedacht als Verein, wir nutzen dieses, in der Zusammenarbeit mit der Bell, wir nutzen dieses Event, um irgendwo anzufangen und auch Leute zu zwingen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, wir haben in der Zeit, wir haben ja nur... Äh, obwohl diese Weihnachtsferien waren und, äh, neue Feiertage wirklich nicht so viel Zeit gehabt. Ich glaube, wir haben über 60 Spieler. Einige kommen aus den USA angereist. Äh, Nikos kommt extra, äh, extra aus Griechenland angereist. Nikos Isis für, äh, Preda Schuput kommt aus Serbien angereist. Äh, alle kommen auf, eigentlich auf eigene Kosten. Die 93er Generation, äh, Kotsch kommt, äh, Klaus Zander kommt, ähm, Pappert kommt. Also es kommen so viele Leute, so viele Leute äh, und wir müssen ja irgendwo anfangen und unsere Idee war, äh, jetzt mit diesem Event äh, äh, anzufangen und äh, natürlich geht es um meinen Pokal, natürlich geht es am Samstag und Sonntag das Competition, aber es soll dieses Leuchtturm-Event des Top Fours soll nicht nur drei Spiele sein, wo am Schuss einer den Pokal hochhebt, dann gehen alle nach Hause und dann sehen sie sich nächstes Jahr, wenn man sich qualifiziert. Das war die Grundidee in der Kürze der Zeit. Ich könnte zwei Stunden überleben, aber das war so kurz wie möglich bei mir. Ich kann da kurz
0: einhaken, aus Spielersicht, ich bin ja quasi noch in der glücklichen Situation, dass ich ähm, nachdem ich meine aktive Karriere beendet habe, immer noch in Hallen bin. Ähm, ich, ich sehe noch viele Basketballgesichter. Ich kriege auch immer noch ab und zu, klopft mir auf die Schulter und sagt irgendwie, ja, du machst das gut oder sonst irgendwas. Und ich kann jetzt aber für, in den letzten Wochen ähm, durchaus sagen, dass ich in Kommunikation stehe mit Leuten, die kommen, die das nicht haben. Also die quasi gespielt haben und deren, für die war Basketball alles und die sitzen jetzt irgendwo im Büro und haben einfach mit dieser ganzen Welt nichts mehr zu tun und die Leute sind freuen sich, äh, wirklich äh, unglaublich, ja. ähm, das, ist für die, das wird für die ein besonderer Abend, vielleicht auch ein Abend, auf den sie oder irgendwie so ein Format, auf das sie äh, lange gewartet haben, Leute wiederzusehen und dass man einfach dann ja wieder in diese Rolle schlüpfen kann, in der man die früher selbstverständlich war und wo man wahrscheinlich während seiner Karriere dachte, das wird man immer sein, man ist irgendwie immer Basketballer, ähm, von daher... Ja, also da an dieser Stelle zumindest ziehe ich da mal auf jeden Fall meinen Hut, das finde ich ja wirklich eine, eine großartige Sache und für die Spieler ist das wirklich ja Gold wert und was sehr besonderes.
3: Also ist, tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass der Wendel Alexis jetzt wahrscheinlich morgen Abend sich in den Flieger setzt und Freitag früh da ist und das ganze Wochenende bleibt. Geil. Also das, war, das lag mir richtig am Herzen, dass der, dass der kommt, weil... Wenn man äh, über Ikonen des deutschen Basketballs mindestens der letzten 30 Jahre spricht, dann da fällt einem ein, okay, Ricky Paulding, äh, äh, Wende, Jarvis Walker, ne, also wir haben auch mit Lutz den gesprochen, äh, der diesen äh, diesen Wurf gegen Bayer Leverkusen, ich glaube, 94 getroffen hat, wo Ulm den ersten Titel gewonnen hat, der konnte nicht kommen, er hat eine
0: Video Jerry von Waden, Mann. Gary von Waden, was habe
3: ich gesagt? Lutz von, hab ich von Lutz der ja, ja. Lutz, ja. Lutz, 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 es gibt, ah, Gerdi, meine ich. Ähm, Kai Nürnberger konnte leider aus privaten Gründen nicht kommen, er hat eine Videobotschaft geschickt. Also, man merkt schon, dass die Leute, also, erwarten, dass man, dass man die mitnimmt. Und wenn, wenn die in so einer hohen Zahl, äh, auch an, Anreisen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, wie gesagt, einige aus dem Ausland, dann ist es für mich ein Zeichen, dass der Bedarf da ist und dass diese Leute bereit sind, diese ganzen Legenden bereit sind, auch ihren Teil dazu beizutragen, dass man den Basketball ein bisschen auch, auch bekannter macht. Und das müssen wir nutzen, das ist die Aufgabe der Liga, vor allem des Deutschen Basketballbundes, äh, diese Leute wirklich zu sammeln, die schätzen und die zu nutzen für verschiedene Sachen. Im Positiven Sinne, ja. nicht
1: so So funktioniert ja auch, also ne, so es mit einem Sport voran. Es fu funktioniert über Emotionen und über Stories und über Geschichten. Ja? Und ich meine,
3: wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du, die, wenn du die, Handballer anschaust, okay, wenn du die Handballer anschaust, wenn du jetzt bei der Weltmeisterschaft geschaut hast, wenn die, die alten, ganzen alten Legenden, Weltmeister von 74, ich kann, mit, ich weiß nicht ganz genau, ich kann viele, Mit Waldo Stenzel damals, die waren alle da. Es ist äh, Wir sind immer noch eine große Familie, aber wir sind so alle ein bisschen verteilt in der Welt. Und ich glaube, es gibt... Also jeder, der sagt, dass der deutsche Basketball keine Geschichte hat oder keine Kultur hat, der liegt total falsch. Wir haben eine Kultur, die uns erlaubt hat, in den letzten 30 Jahren Europameister zu werden, Weltmeister zu werden, äh, Medaillen, Medaillen zu gewinnen. Und wenn du da ein bisschen in Europa schaust... Werd eigentlich in der letzten 30 Jahren Weltmeister, Europameister, wird mit gewonnen bei großen Wettkämpfen. Ich meine, die Frauen, die Frauen, die Damen-Nationalmannschaft leistet großartiges momentan. Die Jugend-Nationalmannschaften sind super unterwegs. Ey, Das kommt ja von irgendwo her. Das kommt ja nicht nur weil, weil, äh, weil Dirk äh, die die NBA Meisterschaft gewonnen hat oder Franz Wagner jetzt jedes Mal 30 Punkte macht, äh, wenn er gesund ist. Das kommt ja irgendwoher. Und man muss wissen, wo kommt das her? wer hat eigentlich da was getan und das ist unsere Aufgabe wenn keiner sonst dann sammeln wir uns Das, heißt, das ist nicht nur Bayern München weil es, es, also wir haben die wir haben wollten das organisieren aber wenn Per sagt ich mache ich mache nicht mit wenn der Hansignal sagt ich mache nicht mit wenn der Stefan Beek, Mike Koch Kolch sagt ich mache nicht mit dann äh, was sitzen, sitzen wir da vor 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 20 Leuten und äh, aber das heißt, die Leute wollen das ist wirklich wirklich ich bin so stolz und freue mich, vor allem auf den Freitagabend, wo alles losgeht. Das wird gut.
1: Hut ab, Marco. Gutes Ding, ey. Und apropos, wenn wir schon sagen, Emotionen, Stories helfen, es hilft ja auch manchmal, wenn man so einen Blick hinter die Kulissen gewährt, ne? Wir haben dich ja auch deswegen eingeladen, weil ja gerade <lacht> auf, auf Magenta Sports äh, gibt es eine neue Doku-Serie. Erste Folge ja. ist schon online. The mhm. Huddle heißt das Ganze. Ja. Wo wir äh, mal gemeinsam so ein bisschen sehen können, unter anderem, was der Pisic eigentlich den ganzen Tag so macht, was da so los ist bei den Bayern. Ähm, äh, kannst du mal äh, alle Hörenden so ein bisschen einstimmen auf das, was da, was da in diesen sieben Teilen passiert?
3: Ich glaube, es sind acht Episoden, oder? Ah ja, okay. Also, soweit ich weiß, sind acht. Die Idee war, äh, also die Grundidee war, wir haben ja mit dem SAP-Garden ähm, im ähm, zum Start der neuen Saison öffnen wir eine neue Halle und ich glaube, es ist äh, äh, der Grundgedanke war erstmal okay, wir zeigen jetzt den Leuten, was funktioniert, wie funktioniert das eigentlich, was steht dahinter äh, der Umzug in eine neue, neue moderne Halle, äh, was passiert im Backoffice, wie bereitet der Verein sich darauf vor? Das war die Grundidee und dann äh, haben wir gemerkt, äh, okay. Jetzt haben wir drei Weltmeister, jetzt haben wir äh, Sergi Barca, Pablo ist gekommen. Äh, es passiert viel in der Stadt, also, Bas also gestern war wieder ausverkauft, also die Leute kommen in die Halle, es ist viel Buzz um Basketball in der Stadt. Es scheint so, als wenn wir uns jetzt irgendwie auch in dieser Fußballstadt äh, irgendwie unseren, äh, unseren Platz gefunden haben. Hat, äh, hat gedauert, aber irgendwie schaffen wir das momentan. Und dann haben wir gesagt, okay, warum schauen wir auch nicht hinter die Kulissen, wie funktioniert eigentlich Sport? Was passiert eigentlich während einer Saison? Ähm, und das, äh, ich meine, ich habe die Hälfte rausschneiden lassen, weil die haben mich auch äh, beim Spiel haben die mich, äh, haben die mich mit <lacht> umgehangen. Äh, und da habe ich, gesagt, <lacht> ich hab gesagt, Leute, das kannst du nicht machen, meine eigene Frau wird mich nicht erkennen. Und äh, Aber so solche Sachen werden passieren. Ähm, jetzt natürlich steht es in der zweiten Episode, die soll Ende. Ich glaube irgendwann im März kommt das Top vor und genau das, was, worüber wir gerade gesprochen haben. Okay, wie, wie, wie organisiert man eigentlich ein, so ein Turnier? Was gehört alles dazu? Also nicht nur trifft Andi oder Francisco, sondern wie funktioniert ein Verein? Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit mit dem SAP Garden so ein Jahr auch in der Offseason. Also nicht letzte, sondern die Off-Season, die jetzt kommt. Ich finde das interessant. Und dann also das Feedback mit den Leuten, die wir gesprochen haben, auch mit der, auch mit, der, mit Magenta und mit Sponsoren und Experten, die solche Sachen schon mal gemacht haben, war, okay, das ist ein interessantes Thema. Aber das muss natürlich gut sein. Und ich glaube, die erste Episode, ich habe hab sie nicht gesehen. Ich habe nur die Teile davor gesehen, wie das zusammengeschnitten worden ist. Das Feedback war gut und ich, bin, ich denke, es wird noch besser, weil es wird wirklich interessant. Na dann. Ja, Siehst du war dir rein. Zufrieden mit mir?
0: Oder hast du es noch nicht gesehen? Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich war. Ich frage mich natürlich. Du bist ja jemand, der. Ich kenne dich als jemand, der sehr gerne Kontrolle über Dinge hat. Du, sagst, du hast jetzt so scherzhaft äh, quasi gesagt, äh, du hast schon ein bisschen was rausschneiden lassen. Ich bin gespannt, natürlich, für mich ist jetzt so ein bisschen eine Frage natürlich auch äh, mit Ablauf des Saisonverlaufs, also wenn mhm. es jetzt hässlich wird, wenn es kriselt, was, weiß ich, wenn, so was ja. wenn was schief geht, ähm, das wird für uns Außenstehende ähm, dann natürlich noch interessanter, okay, was wird noch freigegeben? Ähm, oder ja, wo nein, wird ein bisschen... Das, ja, das wäre so, ja, was wär so ja. mein natürlich sind meine Gedanken, so, was wenn ich sagen, nee, nee, jetzt... Verpiss dich jetzt mal aus der also, Umkleide mit der Kamera, jetzt, ist mal, jetzt müssen wir wirklich nein. mal uns ernst zusammensetzen oder wie, wie wird das laufen?
3: Nein, nein, also wir haben ja natürlich in der Vorbereitung, nicht ich, sondern die Leute, die das machen, natürlich auch mit dem Trainer gesprochen, ja. mit dem Trainer gesprochen, mit den Spielern gesprochen, der mit mir gesprochen und so weiter. Das, was ich habe rausschneiden lassen, das war eher so ein bisschen die Wortwahl, die ich genutzt das habe. Das, das, das ja. kann ich nicht zu, das kann ich nicht ja. zulassen. <lacht> äh, aber sonst, äh, sonst schneiden wir nichts raus. Ähm, das heißt, es gibt äh, es gibt das, wo alle sich vermittelt äh, ja. zu haben. Und natürlich, wenn wir wenn wir in der Jury liegen werden und äh, uns nicht für das Top vorqualifiziert hätten und im Halbfinale wieder rausfliegen, dann wird das natürlich so gezeigt, ja. wie es ist. Ja, ja. Also das ist ganz sicher. Sonst brauchen wir es ja. ja nicht machen. Es ist ja äh, dann, dann ist man nicht äh, glaubwürdig oder glaubhaft in dem, was man macht. Also da, da gibt es schon Leute, die darauf achten, dass man, dass man das auch objektive möglich zeigt.
1: Die erste Folge The Huddle. Per ist mit Markus Leistung zufrieden. Ihr könnt aber das nicht überprüfen. Nein, nein, Doch, äh, doch ich, ich fand geäußert. das spannend. Ich fand das er hat gut. Sich nicht ich fand das... Er hat sich nicht geäußert. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Für mich ist es ja auch so, erstmal sowieso interessant. Ich, ich weiß wie, ich war lange in einem Verein, hatte da quasi nur drei Trainer, dann weiß man ungefähr, so arbeiten die. Ich hatte bei der Nation ein paar Trainer, aber es ist natürlich für mich immer spannend, wie, wie läuft was ab. Äh, wie Erstmal so generell, wie, wie arbeitet der Trainer, also vorm Spiel, welchen Ton trifft er und so weiter. Ähm, ja, das, ich meine, dass Marco im Bus sagt äh, Sachen sagt oder dass er da individuelle Spieler auch anspricht und so. Und ich, ich meine, ich Stoll war, glaube ich, irgendwann auch mal bei uns in der Umkleide, als wir Rock Bottom gehittet haben, das weiß ich doch. <lacht> 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 äh, nein, das interessiert mich auf jeden Fall. Ich, ich fand es ähm, gut, ich bin gespannt. Wie gesagt, so ein Pokal, Final Four ähm, und auch hinten raus natürlich dann, wenn es in die Playoffs geht, ähm, dann wird, das, dann wird das richtig spannend. Da werde ich am Start sein.
1: Schaut euch, schaut euch das an. Erste Erste Folge, Folge, wie der geht Hade.
0: der bitte in der Kabine? Also da, was soll das sein?
1: Schlimm.
3: Also dann siehst, ja, siehst du ja, dass wir nicht schneiden. Ja, das fand ich schön. <lacht> <nicht schlimm. lacht>
0: Aber ich habe mich auch schwer getan mit der Szene, Carsten Edwards in der Halbzeit geht erstmal sofort an sein Handy, setzt sich alleine in seinen Lockerroom, nimmt sein Handy äh, in die Sachen.
3: Pass auf. Also ich kann damit sehr, sehr schwer leben, deswegen bin ich auch weder vorm Spielen noch wieder. <lacht> aber du sicher daran, also wenn ich das Sagen hätte, dann äh, würden alle gleich angezogen sein, alle in selben Klamotten, alle gleich, äh, habe ich nicht, äh, aber das ist äh, halt die, Neu ja, das ist die neue Generation. So <lacht> ist halt so, wahrscheinlich stört sie das alles nicht.
1: Marco, es gibt wahrscheinlich. Hast du dich schon mal mit Kopfhörern
3: aufgeklärt? Äh, nein, ja? nein, 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 nein. nein. Also ich, äh, das verstehe ich überhaupt nicht, dass man sich mit Kopfhörern aufwärmt. Also das ist, äh, ein bisschen sage ich hier. Also, das ja. Ist,
0: äh, ja, wobei ich da noch, ja, finde ich auch komisch manchmal, aber da denke ich noch, okay, ist irgendwie Teil von dir, aber ich denke, dann vorm Spiel würde ich dich noch in deiner Welt lassen, aber wenn wir schon 20 ja, Minuten okay, gespielt klar. haben, dann lasse ich dich nicht in deine Welt. Also das, ich habe jetzt für drei Sekunden gesehen, Kassner Edwards kann auch sein, dass er einmal kurz gecheckt hat, was ich vielleicht eine schwangere Frau zu Hause, so ist Notfall, weiß ich nicht. Aber also generell, <lacht> In der Kabine ist dann so, okay, wir haben jetzt 20 Minuten äh, gespielt, da haben manche Sachen nicht funktioniert, so jetzt kannst du nicht mehr in deiner Welt bleiben, jetzt musst du, ey, müssen wir eine Welt zusammen haben ja. und uns austauschen und ne, nur wenn es bei dem einen passt, äh, was, was, was war das denn so?
3: Ja. Also weißt du was, ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass, weil das wichtig ist, ich glaube nicht, dass der Carsten, so, ich ihn, so habe ich ihn kennengelernt, ich glaube nicht, dass er auf sein Handy geht und äh, Instagram äh, sich anschaut oder Twitter. Das macht er sicher nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass der sich vor dem Spiel was aufgeschrieben hat oder sich das Scouting-Report weil jetzt heute ist ja alles digital. Scouting-Report anschaut oder sich irgendwas hingeschrieben hat. Das kann sein. Deswegen bin ich da jetzt auch, also ich bin kein großer Fan davon, aber wir wissen ja nicht, was die machen. Ja. Es kann sein, dass die irgendwas machen, was denen jetzt hilft, eine Halbzeit runterzukommen oder sich zu motivieren, weiß man nicht. Aber es ist schon richtig. Wenn du jetzt in die Umkleidekabine gehst und zu meiner Zeit in die Umkleidekabine gegangen das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist einfach so. Und das wird auch gut dort gezeigt. Also ich bin kein großer Fan davon, du kennst mich. Aber die machen das halt dort so. Ja. Und ich glaube, Isaac, wenn er geht und sein Puls so ein bisschen easy ist, dann ja. wahrscheinlich hilft
1: ihm das, weiß ich. Ja. Ja. Ihr könnt euch das, wie gesagt, alles angucken. Erste Folge The Huddle jetzt bei Magenta Sport zu sehen und es kommt in den kommenden Wochen und Monaten eben noch deutlich mehr davon. Marco, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun, wenn so ein Top 4 ansteht. Es ist Mittwoch, Mittwochmittag. Vielen Dank für, für deine Zeit. Ja, Aber ich ja. denke mal, da ist wieder, denke mal, du hast noch ein bisschen was auf der Agenda heute. Deswegen. Ja. Ganz lieben Dank für deinen Besuch hier gerne, bei uns gerne. und wir sehen uns bald wieder in Bis der Halle. Dank. Danke euch. Dank. Danke. Danke. Ciao, ciao. 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 Gönni, Junge, beim Blick auf die Uhr, aber wir hatten auch zwei, wir hatten auch zwei Gesprächspartner, Schrägstrichpartnerinnen. Da kann man auch mal den Rahmen, den wir uns eigentlich immer so vornehmen, ein bisschen sprengen. Und ich bin mir relativ sicher, dass niemand zu Hause sitzt und sich denkt, die Schweine haben eine Viertelstunde zu lang gemacht.
0: Nein, also es ist ja wie der alte Witz von Ricky Gervais, ihr könnt jederzeit einfach aufhören, wenn ihr keinen Bock mehr darauf habt.
1: Und ihr teilt <lacht> euch das ein.
0: Ihr ja. macht heute eine Halbzeit und morgen eine Halbzeit. Ist doch wunderbar. Ja. Ja.
1: Junge, ich glaube aber, dann haben wir wirklich alles, was auf dem Zettel war, äh, besprochen und ich wünsche dir an dieser Stelle einfach mal äh, einen richtig schönen Freitagabend. Genieß mal da diese Runde voller basketballerischer Oha. Expertise und Legenden und so weiter. Das ist schon besonders, ne?
0: Das ist mega. Ähm, natürlich, ja, einfach mal wieder viele von den Leuten äh, unter einen Hut zu kriegen. Ich meine vor allen Dingen, wenn man keine 93er oder was weiß ich, 2023er Generation ist, das wird ja dann vielleicht immer noch mal so zusammengeholt. Okay. Wenn man dabei einfach nur eine x-beliebige Basketballgeneration ist, dann eben nicht. In diesem Fall schon. Es gibt auch, wie gesagt, ähm, Tim äh, Alkoholbrecht fliegt extra ein aus Texas, glaube ich, für zwei Tage. <lacht> also es ist auch schon eine gefährliche, eine gefährliche Mischung. Ich bin ja jetzt in diesem Lifestyle nicht mehr so verbandelt. Ich hoffe, ich überlege den, lebe den Freitagabend. Aber äh, ich glaube, ja um äh, Halbfinale ist ja um 14 Uhr. Das heißt, ähm, Easy. das, das äh, schaffe ich, das schaffe ich. es ist explosiv. Es ist explosiv.
1: Leute, das war's von uns für diese Woche. Nennt eure Töchter Satu, Leonie, Marie, Niara oder wie auch immer. Nochmal Shoutout an die deutschen Basketballerinnen. Gönni hat Spaß gemacht. Bis bald.